0: What's going on? Hey. Hey. MOTIVO DE CONSULTA ADVERTENCIA El podcast que estás a punto de escuchar tiene la finalidad de informar y entretener. Nunca de suplantar una consulta médica en vivo. Buenas y bienvenidos a Motivo de Consulta, tu primer podcast de salud que no está aprobado por la FDA. Sí, escucharon bien, acabo de decir primer podcast de salud que no está aprobado por la FDA. La semana pasada hice, como generalmente me comunico con ustedes, que es a través del Instagram, arroba Motivo de Consulta, una encuesta para saber si querían que tocara temas como anticonceptivos o depresión. En realidad la encuesta estuvo bastante reñida al principio a favor de anticonceptivos, luego a lo largo del día fue ganando depresión y a la mañana siguiente al despertar me di cuenta que había ganado anticonceptivos 51% a 49%. Y en vista de lo reñida de esta encuesta decidí que vamos a sacar los dos episodios, pero primero el de anticonceptivos que fue el ganador en esa encuesta. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar el episodio de hoy. Debo confesar que anticonceptivos es uno de mis temas favoritos en ginecología y obstetricia. Me apasiona muchísimo la planificación familiar, me apasionan también los usos no anticonceptivos de los anticonceptivos... Pero lo que más siempre me apasiona es tratar de derribar todos los mitos y todas esas preconcepciones erradas que vienen arrastrando de generación en generación, sobre todo los que vivimos en países tercermundistas, como Venezuela, y que no hay suficiente accesibilidad ni disponibilidad de productos anticonceptivos. Ya, ahora voy a parar de decir la palabra anticonceptivos porque está perdiendo sentido, y empezamos con el episodio de hoy. La primera pregunta dice... ¿Por qué puedes quedar embarazada con el aparato? Para responder a esta pregunta tengo primero que informar a la gente qué es el aparato. El aparato anticonceptivo o dispositivo intrauterino es, como su nombre lo indica, un dispositivo, o sea, un aparato, que va dentro del útero. Este aparato tiene generalmente forma de té, también se conoce como la T de cobre, pero en los tiempos modernos también hay una T que es plástica y libera hormonas. El aparato tiene una duración, dependiendo de cuál modelo te coloques, de 5 años si es el que libera hormonas o de 10 años si es el de cobre. Está en el primer escalafón de los anticonceptivos más efectivos que hay actualmente en el mercado junto con el implante, siendo el implante subdérmico la opción más eficaz anticonceptiva que hay en el mercado actualmente. Ajá, vamos a barajear eso un poco más despacio, ya les dije, les acabo de mencionar tres anticonceptivos, dos dentro de la misma categoría que son dispositivos intrauterinos o aparatos y uno que es el implante subdérmico los dos conforman el primer escalón más eficaz en anticonceptivos que hay actualmente disponibles la eficacia de estos productos es de alrededor del 99% la desventaja de estos productos es que tienes que ir al médico para que sean insertados dentro de tu cuerpo ya sea el dispositivo intrauterino eh, dentro del útero y el implante subdérmico en el brazo no dominante, o sea, con el brazo que no escribes. Pero, pero surgen preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay parejas que todavía tienen embarazos no planificados estando en estos métodos anticonceptivos? Y la respuesta es la siguiente. Porque su efectividad es alrededor del 99%. No es un 100% efectivo. El único método 100% efectivo que no te va a dar ningún embarazo es la abstinencia. Y ahora, ¿ustedes van a dejar de tener sexo? Eso pensé. Ahora, poniéndonos un poco más técnicos, vamos a explicar cómo funcionan los dispositivos intrauterinos. La T de cobre funciona porque el cobre que la recubre mata a los espermatozoides. Es decir, si no hay espermatozoides, no puede haber fecundación. Además, también crea un microambiente dentro del útero que hace que en caso que haya fecundación no va a haber implantación. Entonces funciona por dos mecanismos pero siendo la destrucción de los espermatozoides el mecanismo principal. Eso para el dispositivo intrauterino de cobre. Ahora para el que libera hormonas, la hormona que libera se llama levonorgestrel que es la misma progesterona. La progesterona se encarga de hacer más viscoso el moco cervical y así impedir que los espermatozoides pasen a través de él. El moco cervical es esta mucosidad que se encuentra dentro del de cuello del útero y las mujeres lo pueden ver en el momento de la ovulación porque sale a través de la vagina como si fuera flujo, pero este flujo es transparente y no loro, no huele a nada, no pica, no molesta, es filante como clara de huevo y es completamente normal. Entonces la progesterona cambia, la textura o la viscosidad de este moco cervical para que los espermatozoides no puedan entrar a través de él. Otras de las cosas que hace la progesterona es inhibir la ovulación. Esto quiere decir que las pacientes que están utilizando el dispositivo intrauterino que libera hormonas pueden beneficiarse de no tener reglas porque no hay ovulación entonces Las pacientes muchas veces preguntan, pero eso es sano, es saludable, porque no voy a estar viendo regla, porque mi cuerpo no se va a limpiar. Las pacientes creen que la regla las limpia o las purifica de alguna manera, pero eso no es cierto. La razón por la cual no ven regla es la progesterona, que nosotros mismos estamos beneficiándonos de su uso. Por ejemplo, muchas pacientes que tienen dismenorrea o dolor con las menstruaciones, pueden verse beneficiadas de no tener reglas. Además, pacientes que quieran pues, tener una vida sexual más activa y poder ahorrarse esos días de menstruación para poder seguir teniendo encuentros sexuales con su pareja, también pueden hacerlo. O pacientes que tengan eh, un flujo menstrual abundante pueden beneficiarse de no tener menstruación. En fin, estas son ventajas no anticonceptivas del dispositivo intrauterino que libera hormonas. Con respecto a las pastillas anticonceptivas, las preguntas que más recibí fue en relación al descanso que muchas mujeres creen que tienen que tener con las pastillas anticonceptivas. Cada cuánto debe hacerse ese descanso, si hay o no disminución de la fertilidad por utilizar tanto tiempo pastillas anticonceptivas, si engordan, si no engordan, si dan acné. ¿Cuáles son ese perfil de efectos secundarios que tienen las pastillas anticonceptivas? Y la respuesta aquí es un poco más complicada porque comenzando por el hecho que hay dos tipos o dos grandes grupos de pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas combinadas de estrógeno y progesterona y las pastillas anticonceptivas de solo progestágenos. Dentro de las pastillas anticonceptivas combinadas hay muchísimas formulaciones también y hay muchísimas maneras de tomárselas. Pero las cosas que sí son verdad con respecto a las pastillas anticonceptivas combinadas es que las mujeres mayores a 35 años y fumadoras no deberían tomar pastillas anticonceptivas que contengan estrógeno. De igual manera, las pacientes que han tenido algún evento trombótico, como por ejemplo coágulos en las piernas, esas pacientes tampoco deberían tomar pastillas anticonceptivas combinadas. O pacientes que actualmente tengan el diagnóstico de cáncer de mama o migrañas con aura, son pacientes que no califican para tener anticonceptivos con estrógenos. Las pastillas anticonceptivas a base de progesterona son un poco más amigables, incluso se pueden mandar inmediatamente postparto y durante la lactancia materna y también a las pacientes que tienen contraindicación a los estrógenos que quieran utilizar pastillas anticonceptivas, como es el caso de todas las contraindicaciones que acabo de mencionar. La diferencia es que si se te olvida una pastilla y no te la tomas a la misma hora todos los días, a diferencia de las combinadas, la efectividad disminuye muy drásticamente Y las posibilidades de un embarazo no planificado Son mucho mayores Que con las pastillas anticonceptivas Combinadas Entonces si tú eres mujer y sabes que se te olvida generalmente Tomarte la pastilla O si eres hombre y sabes que tu novia es muy despistada Recomiéndale algún otro tipo De anticonceptivas Con respecto a los mitos Que se dicen de las pastillas anticonceptivas Voy a decirlo Una sola vez No se necesita descanso de las pastillas anticonceptivas mentira siempre ha sido mentira por algún motivo se ha hecho popular la creencia que las mujeres tienen que descansar de las pastillas anticonceptivas y con las pastillas anticonceptivas de última generación como las que tenemos ahora no es necesario un descanso en las pastillas anticonceptivas una mujer puede estar 10 años en pastillas anticonceptivas y es perfectamente normal de hecho, hay un 50% de disminución en el riesgo de cáncer endometrial si tomas pastillas anticonceptivas por mayor de 12 meses. Así que estamos viendo que es un factor protector de cáncer de endometrio, así como también de cáncer de ovario. Aclarada esta duda, también debo decir que hay veces que a las pacientes se les indican las pastillas anticonceptivas de manera continua. Es decir, si las pastillas es de 28 días, se manda a descartar la última semana de placebo, o si es de 21 días, se manda a comenzar la caja sin esperar una semana después que baje la menstruación. Entonces, si tu doctor te manda pastillas continuas, por favor, no le veas a la cara como si fuera un extraterrestre y entiende que muchas veces se beneficia del de efecto que tiene sobre las reglas las pastillas anticonceptivas muchísimas veces hay pacientes que tienen descontroles menstruales tan importantes que no quieren estar en anticonceptivos pero la solución para su descontrol hormonal y menstrual son pastillas anticonceptivas generalmente esto también se ve en pacientes de la población pediátrica cuando comienzan a tener sus primeras reglas que hay un descontrol hormonal bastante importante, especialmente si hay obesidad de por medio o son de raza negra, donde las pacientes se benefician muchísimo de pastillas anticonceptivas. El, el challenge está aquí en decirle a la familia que se está indicando pastillas anticonceptivas para regular la menstruación y no para el efecto anticonceptivo. Entonces, a veces es un choque cultural con las, las madres de las pacientes a quienes se indican estas cosas. A continuación voy a hablar de un método que últimamente ha estado ganando popularidad luego de haber tenido su periodo de que nadie lo utilizaba porque surgieron métodos anticonceptivos más novedosos como la pastilla, como eh, la popularidad que ganó el condón, sobre todo para prevenir enfermedades de transmisión sexual en la última década. Y me refiero al método de la conciencia de fertilidad, que comprende tres otros métodos, que es el método del calendario, el método de la temperatura basal y el método del moco cervical. Cada uno de estos tres métodos se puede utilizar por sí mismo, pero son muchísimo más efectivos cuando se utilizan los tres a la vez. Y esos son métodos que se llaman de conciencia de fertilidad porque la mujer sabe cuáles son sus días fértiles y utilizaría algún otro método de como backup durante esos días o pues trataría de no tener relaciones sexuales en esas fechas. Hablando sobre la efectividad, de este método anticonceptivo es aproximadamente entre 76 y 88% efectivo. Significa este número que alrededor de 12 a 24 parejas de cada 100 que lo utilizan tienen un embarazo no planificado. Entonces ya por ahí sabemos que es de uno de los menos efectivos para prevenir embarazos. Pero si no es tan efectivo, entonces ¿por qué todavía sigue utilizándose y por qué ahora ha ganado tanto auge con esta nueva onda del fitness? Bueno, sencillamente porque no utilizas hormonas, es un método que no es hormonal, es un método muchísimo más, entre comillas, natural, porque las pacientes lo único que hacen es medirse la temperatura basal, y ver cómo está su moco cervical, y a partir de ahí calcular qué días están ovulando y cuáles son sus días más fértiles del ciclo, y tener en cuenta que en esos días es más probable un embarazo. Ahora, ¿qué pasa con las pacientes que no tienen un ciclo menstrual regular? Pues entonces este método anticonceptivo no es el más ideal para ellas. Antes de cerrar este episodio, quisiera... Tocar muy rápidamente el tema de la anticoncepción de emergencia Que también es un tema que me preguntan muchísimo Sobre todo los fines de semana Y ustedes saben por qué, pedazos de vagabundos todos Pero en este episodio solamente les quiero comentar Que existen tres métodos anticonceptivos de emergencia Que no son abortivos O sea, no estás abortando Es solamente anticoncepción de emergencia Si tuviste un encuentro sexual la noche anterior O la noche antes de la anterior O la noche antes 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 de la anterior ¿Y estás preocupado o preocupada porque puede haber pasado un embarazo? Pues la anticoncepción de emergencia es la solución. Existen dos medicamentos que se dan de forma oral, que son el Levonorgestrel y el Ulipristal. Son pastillas que funcionan. En el caso del Levonorgestrel funciona mejor los primeros 3 días luego de tener sexo sin protección, pero puede funcionar hasta 5 días. Y en el caso del Ulipristal funciona los 5 días luego de sexo sin protección, sin cambiar su efectividad. Ahora, también existe un método que ya lo hemos nombrado en uh, el episodio de hoy que es el dispositivo intrauterino de cobre que tiene la mayor efectividad como método anticonceptivo de emergencia y también es un anticonceptivo a largo plazo. Funciona por 10 años y tienes 5 días para colocarlo luego de haber tenido sexo sin protección. Entonces, si es algo que estás interesada en no salir embarazada por 10 años o el tiempo que quieras a largo plazo, pues el dispositivo intrauterino de cobre puede ser una solución para ti y así te ahorras uno tener que comprar otro método anticonceptivo de, de emergencia en situaciones posteriores o tener que comprar un método anticonceptivo de uso frecuente. Gracias, muchísimas gracias. Si llegaste hasta aquí en este episodio del podcast, pues gracias por la paciencia, sobre todo, porque este es un tema que me apasiona muchísimo. Traté de no hacerlo tan largo porque voy a hacerlo un poco más digerible. Voy a desglosar cada uno de los métodos anticonceptivos que hemos tocado en este episodio y dedicarle un episodio especial a cada uno de ellos, porque sé que hay muchísimas preguntas con respecto a ellos. La cantidad de, de mensajes que recibí con, con preguntas pues es más de lo que puedo hacer en un episodio y voy a tener especialistas en cada uno de estos episodios. Y para cerrar este episodio quiero terminarlo con la pregunta favorita de todo el mundo. ¿Cuál es el mejor anticonceptivo? Y mi respuesta siempre será el que a ti te funcione mejor. El anticonceptivo que tú estés dispuesta a utilizar y a sostener en el tiempo. El que te sirva y te regule la menstruación, el que tú estés de acuerdo con los efectos secundarios de la medicina que te vas a, a introducir en tu cuerpo y el que te funcione para tu estilo de vida. Con esta reflexión yo me despido, yo soy Eduardo Grimaldi y esto fue otro episodio de Motivo de Consulta. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por mandarme sus preguntas y la semana que viene nos vemos con otro episodio, el especial de depresión con la doctora Ginier Tobía. Muchísimas gracias, cuídense, bye.